0: Doctor Oyola, bienvenido director operativo de Envías, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Buenas tardes Camila, Claudia, Ana Cristina y Hugo, eh, un saludo para ustedes y, y para los oyentes que escuchan la emisora en este momento.
0: Doctor Oyuela, yo sé que hay que hablar de este caso en particular, pero quiero hacerle primero una pregunta genérica, y es que hemos visto este año y en los anteriores, pues que se han caído varios puentes, entonces uno dice, oiga, ¿qué está pasando con la ingeniería en Colombia?, ¿qué está pasando con la, con la infraestructura en nuestro país?, que se caen los puentes, porque uno pensaría que eso es imposible, yo sé que es difícil dar una respuesta en ese sentido, pero pues se la tengo que hacer, ¿por qué estamos viendo este tipo de escenarios tan seguido?,
1: eh, bueno, con respecto a, a este puente, pues, eh, desafortunadamente el día domingo 20 de agosto a las 7 y media, pues empezó, eh, se reportó la falla de este puente Los Grillos. Eh, este es un puente que se terminó la construcción en el año 2012. El anterior puente al que tú te refieres es el puente al Alambrado, que es, que es un puente que está en una concesión entre entre el Quindío y Valle del Cauca eh, que también recientemente tuvo su colapso pero es un puente que ya llevaba cerca de 40 años de construido entonces eh, pues son situaciones que estamos revisando revisando por lo menos en este en este puente de los grillos eh, pues tenemos toda la trazabilidad de la ejecución de este, de este puente fue diseñado y ejecutado por por un consorcio en donde estaba con concreto con un 60%, constructora MP con un 20%, constructora HB con un 20% y tenía una interventoría que validó los estudios y diseños y que hizo la supervisión de la ejecución de, de, de esta obra. Entonces, pues estamos en todo ese proceso de, de revisión y de esclarecer las causas reales de, sé... de esta falla de este puente.
0: Yo sé que eso es lo que ustedes tienen que hacer y yo no le voy a decir ni más ni menos que ustedes vayan a decir ¡Ay, no, no vamos a revisar! Pero es la frustración que siente la ciudadanía como el señor que usted acaba de escuchar que es de pajarito, que decía... Que le decía a la gente del Invías, ustedes vienen, dicen que van a hacer un estudio, se demoran un año haciendo el estudio, averiguando por qué construyen el, el, puente, el, el puente y después eh, se cae. Que es como la, la angustia que tiene la gente y dice, oiga, vienen y nos dicen que hacen un estudio, se demoran un año y medio en hacerlo, no se construye absolutamente nada y después cuando se construye algo, se cae. Entonces, ¿qué decirle a esa gente sobre la necesidad de hacer esos estudios, pero que esos estudios puedan ser un poco más eh, expeditos para poder dar una solución más pronta?
1: Listo. Entonces, frente a, a este puente o cualquier solución que se vaya a realizar en, en este en este punto, eh, lo que es, en el país hay unas normas, unas normas técnicas que debe cumplir cualquier empresa y cualquier diseño que se ejecute en todo el territorio nacional. Eh, en estas normas, en, el, en estos manuales están los parámetros con los cuales se deben diseñar los puentes, las carreteras. Eh, y siempre se contratan contratistas e interventores que velen por el cumplimiento de ello para el caso puntual del puente Los Grillos este eh, es un puente eh, que tenía una longitud de 262 metros inició su construcción en enero del 2010 finalizó su construcción en julio del año 2012 eh, este puente hace parte de dos puentes más que están en la zona, que se conocen comúnmente como viaducto los grillos. Entonces, uno de los puentes es el puente los grillos, otro de los puentes es el puente nuevo, que tiene una longitud de 103 metros, que no colapsó, y otro de los puentes es el puente chorro blanco, que tiene una longitud de 300 metros, este, que no colapsó. Entonces, eh, ¿ahorita qué sigue? Entonces, eh, primero, eh, contratar un estudio de patología que nos esclarezca las razones por las cuales... Eh, existió esta falla en este puente porque este puente se diseñó en su momento y fue avalado por una empresa contratista y una empresa interventoría cumpliendo todas las normas eh, de diseño que existen en el país. Eh, segundo, pues estamos ya en búsqueda primero de la transitabilidad peatonal de la comunidad, eh, estamos buscando la vía antigua y ese, esos puentes eh, reemplazaron una vía antigua entonces estamos con los equipos hoy, hoy, pues desde que pasó el evento, nuestros equipos están allá en terreno, están avanzando, digamos, con la búsqueda de la adecuación de la vía antigua para generar transitabilidad eh, de vehículos nuevamente en este corredor. Y también se está adecuando un paso peatonal para las comunidades que, que frente a esta, eh, a esta incomunicación a esta caída del puente eh, necesitan pasar de punto a punto, entonces está adecuando un paso provisional, esto se está haciendo en el transcurso señor, de esta
2: semana. Señor Oyuela, muchos nos preguntamos si el envías tiene o tendrá, o se piensa hacer una suerte de estado de los puentes en Colombia, no sé si ustedes tengan eso, un mapa de, no sé cómo funciona eso, si por semáforo o por número del nivel de riesgo, cuáles no se pueden transitar, cuáles están en peligro, ¿eso existe? ¿Ustedes tienen la capacidad técnica de tener un mapa sí, completo? Entonces, sí, entonces... ¿Eso está actualizado Correcto, o se va a
1: actualizar? Les, les cuento. La Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación, la componen son 18 mil kilómetros. Eh, parte de esta red está concesionada a cargo de las concesiones, que tienen modelos de contratación en donde los los concesionarios construyen los puentes o construyen la infraestructura y, eh, y la mantienen y la operan. por 30 años, 20 años, esos son los modelos de concesiones. De esos 18.000 kilómetros hay 10.300 kilómetros que están a cargo del Instituto Nacional de Vías, que son las vías primarias no concesionadas. En estas vías nosotros tenemos 1.870 puentes. De esos 1.870 puentes pues se tiene el diagnóstico de los puentes eh, y una revisión periódica que hacemos con, con unos contratos que tenemos en todas las carreteras, que son los administradores viales. Ellos tienen hacen una auscultación visual, una revisión visual de los puentes y se hace el reporte y, y, de, y a medida de, de los recursos y de las vigencias presupuestales se hacen los programas para mantener eh, los puentes que va, se van evidenciando críticos o que requieren alguna algún trabajo de mantenimiento o de reforzamiento. Ese es como el paso a paso que se está haciendo. Ahorita, en, de esos 1.870 puentes, eh, nosotros tenemos identificados algunos que ya están en proceso de, de ejecución o de proceso licitatorio para atender eh, estas infraestructuras. Y la idea es, lo que hemos estructurado con el señor ministro, con la viceministra, con la directora, es un programa un programa serio de ejecución de puentes y queremos hacerlo con una solicitud de vigencia futura en donde estos 1870 puentes les podamos eh, mantenimiento mantenimiento periódico a los que requieren mantenimiento periódico reforzamiento estructurales a los puentes que requieran de acuerdo al diagnóstico un reforzamiento y así sí. ir conservando la vida útil de, de esta infraestructura que hoy tenemos digamos identificada. Señor Juan José Oyuela, usted nos dice que este puente se construyó con, cumpliendo toda la normatividad, que la interventoría sí lo dijo, nos ha hablado de cómo es el, el mecanismo para hacer el monitoreo, el diagnóstico, eh, pero aún así... Pues fíjese todos los puentes que se han caído en tan corto tiempo. Es algo que ya se sale, digamos, como de lo que uno podría considerar normal o accidental. ¿No será que toca subir los estándares? ¿No será que, que hay algo que en, en la propia normativa que no garantiza eh, la, la calidad del, de los resultados finales? Esa es una revisión que tenemos eh, que hacernos no solo, digamos, como instituciones públicas nosotros, sino también con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con todo el gremio de la ingeniería, revisar pues las normas tanto de, de consultoría como de, 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 de ejecución. Eh, estos manuales y estas normas pues, han sido pues, eh, actualizadas. Entonces, pues es una discusión que nos tenemos que dar con los gremios y todo el gremio de la ingeniería, eh, todos los actores qué pena de la, de la ingeniería y de la construcción en el país y que claro pues se liderará desde el Ministerio de Transporte.
0: Eh, sí, director Ollola, precisamente sobre esa eh, conversación con el gremio de la ingeniería, uno se da cuenta que en los consorcios eh, hay firmas eh, que se repiten, por ejemplo, la firma con concreto estuvo en Chirajara y estuvo también en este puente de los grillos. ¿Qué consecuencias tendría, eh, de acuerdo con las investigaciones, que podría pasar con estas firmas que han estado en, en varios proyectos que han colapsado?
1: Eh, pues me refiero a, aquí a, a lo que corresponde el invías Chirajara es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura. Con respecto a este, lo primero que tenemos que establecer son las causas. Las causas de este colapso porque no teníamos una alerta como tal eh, identificada en este puente. Teníamos, Quería poner como un poco en contexto a, a ustedes y a, y a los oyentes en cuanto este es un viaducto, que le llaman comúnmente viaducto los grillos, pero está compuesto por tres puentes. Nosotros teníamos una alerta en uno de los puentes, que es el puente que se llama Chorro Blanco, la unión entre el puente Chorro Blanco y el puente Nuevo, eh, que, que teníamos una alerta de alguna inestabilidad. El India se estaba trabajando en las acciones correspondientes para mitigar esta, esta alerta pero en el caso del puente de los grillos que, que colapsó eh, el día domingo no teníamos una alerta como tal, entonces lo primero es establecer las causas de, de la caída la, la caída de este puente del fallo y dependiendo de esas causas pues tomaremos las acciones legales que que corresponda, que estén de acuerdo a la ley.
0: Claro. Eh, Señor Ayuela, mi compañero Sebastián le preguntó hace algunos minutos eh, si tenían algún diagnóstico del estado de estos puentes. Y quiero volver a traer ese tema sobre la mesa, ponerlo sobre la mesa, porque pues efectivamente este tipo de diagnóstico lo hacen muchos países. Le doy el ejemplo de Estados Unidos. Dice que el promedio de vida útil de los de los puentes en Estados Unidos es de 50 a 75 años, muchos alcanzan los 100 años, y que el 7.5% de los puentes de esa nación, pues, están en una condición de estructura deficiente. ¿Ustedes tienen unas cifras similares de acuerdo a ese diagnóstico que nos dice que sí tienen? ¿Cuánto, por ejemplo, es la vida promedio de un... o la vida útil promedio de un puente en, en Colombia?
1: No, la vida en promedio... O sea, los puentes cuando se diseñan tienen unos parámetros de diseño y en los parámetros de diseño uno de ellos es el tiempo o la vida, la vida útil que, se va a tener, que, que va a tener la infraestructura entonces dependiendo la infraestructura vial entonces hay, hay carreteras que el parámetro es 10 años, eh, 15 años en el caso de puentes es 50 años igual y con esos parámetros se diseña en el país eso es lo que deben cumplir los estudios y diseños que, re, que, que ejecutan los consultores, que revisan los interventores y que al final eh, construyen las empresas constructoras ese parámetro está aquí en el país también. Nosotros, y, y para dar un complemento al diagnóstico, nosotros también tenemos eh, dentro de nuestro sistema de puentes, eh, estamos implementando un, una escala eh, de diagnóstico de toda la infraestructura que, que existe, de los 1870 puentes que están a cargo del Instituto Nacional de Vías, en donde hay cinco niveles, entonces, donde es satisfactoria, estable, eh, suficiente, crítica y susceptible a la falla. Digamos, son los niveles que tenemos en donde tenemos cuantificados los puentes. Eh, y para el caso de, de, del puente Grillos, que, que falló el fin de semana, eh, no estaba catalogado ni en crítico ni en susceptible a la falla en el último informe. Adicional, tenemos un... Pues, estos puentes estaban siendo monitoreados el día 8 de agosto, eh, especialistas fueron a, a revisar el, el, los puentes, estos tres puentes, sobre el puente Los Grillos, que fue el que colapsó. Eh, el, el concepto fue que no se evidenció lesiones ni riesgo inminente al colapso de la estructura. Por eso nos toca hacer un estudio para identificar cuál fue yo, la causa de la caída de ese puente.
2: Yo, yo le quería preguntar en qué entra en esto no en este puente, sino en general en el tema de obra pública de infraestructura de puentes el tema de la corrupción y por qué se lo pregunto, porque uno lo que entiende es que cuando hay corrupción acá hay dos maneras o el contratista infla los precios para que haya un margen para repartirle las tajadas a la gente que está en la mitad o la otra manera es eh, pues la calidad de los materiales que baje muchísimo no hacer los materiales que corresponde y con eso se uno se ahorra costos de producción usted como persona que conoce el sector esa, esa práctica que tanto le preocupa de que a veces se ahorren materiales que no se haga lo que se necesita en colombia existe esa práctica e extendida sin dar nombres por supuesto porque no, nadie está dando
1: nombres la modalidad de contratación digamos que, que existe en el instituto nacional de vías es, es por obra pública obra pública por eh, cantidades de precios por cantidades de precios entonces se pactan precios de los concretos del acero y al contratista se le paga la cantidad de precios, de, de la cantidad de, de materiales o de obra que ejecuta y que certifica el interventor. Y cada, digamos, cada material de esos tiene una norma técnica, unas, unos ensayos que deben pasar, de que deben cumplir los materiales y los interventores tienen la obligación de hacerle ese seguimiento y sí. avalar los materiales y avalar las obras que cumplan las especificaciones técnicas. Eh, sí. Digamos, en todo lo que ejecuta el Instituto se hace de esa manera y, y pues hay muchas firmas interventoras y contratistas que participan en los procesos licitatorios nuestros. Eh, a medida que va pasando el tiempo, digamos, ahorita uno saca un proceso licitatorio y se presentan, eh, hay mucha pluralidad. Dependiendo de la cuantía, se presentan 40, 50, 100 empresas, dependiendo el valor. Y pues todas ellas están obligadas, o la que salga a beneficiaria está obligada a, a cumplir unas normas. Y a su vez, las interventorías también se presentan muchas empresas en los procesos licitatorios del instituto. Eh, y estas interventorías deben hacerle seguimiento al cumplimiento de las especificaciones que, que pacta el contrato y pues mire, ese, mire. ese es el día a día de la ejecución de los contratos por eso sí. es muy importante eh, el estudio que se va a hacer de patología hemos hablado con la directora, con el ministro, la viceministra eh, en buscar una universidad o la Sociedad Colombiana de Ingenieros que es un ente consultivo del Estado para que nos eh, ayude a determinar las causas de esto adicional a entregar toda la información a los entes de control eh, para esclarecer lo que sucedió el fin de semana pero mire, señor director Oyuela, mire, eh, sobre el estado del puente Los Grillos, eh, y que usted dice que no se recibía ninguna alerta, no, no habían recibido ustedes en el envía ninguna alerta sobre el estado del puente, hay un video que se grabó en noviembre del año pasado. Y ese video eh, que circuló en redes sociales en estos días a propósito de la afectación del puente, de, de la manera como se dañó el puente, ese video muestra que efectivamente podría su, estar sufriendo daños estructurales el puente de los grillos. ¿Eso no servía, no, no le servía en vías como alerta? Es decir, ese video que se conoció en noviembre del año pasado. Claro, ese video, por eso dice el contexto de lo que se conoce como el punto de los grillos. El, el viaducto Los Grillos eh, lo componen tres puentes. Un primer puente que, que se llama Los Grillos, un segundo puente que se llama Puente Nuevo, que tiene una longitud de 100 metros, y un tercer puente que se llama Chorro Blanco. Cuando ese video salió a, a medios, digamos, en las redes sociales, nosotros ya desde eh, unos meses atrás ya habíamos identificado esa, esa falencia. Esa falencia se estaba presentando en el puente Chorro Blanco, que es uno de los puentes que compone todo este complejo el puente Chorro Blanco eso que se hizo ahí con, con esas acciones yo sí quisiera aclarar con esa alerta desde el año pasado empezamos a hacer unas obras de mitigación y e instalación de drenes en la ladera del puente eh, también hicimos la renivelación del puente y el cambio de la junta y se estaba trabajando, ahorita había, pues ahí antes del colapso estaba una máquina que estaba perforando para construir la solución definitiva digamos de que se había identificado en ese momento que estaba generando ese movimiento del, tierra, de, del puente o ese desplazamiento que salió en el video que es un, una cimentación, una estructura que va en la cimentación ...el puente que se llama Punta de Diamante... ...que mitiga y evita que... ...se presenten movimientos... ...en, en las cimentaciones de los puentes... ...entonces sí estaba... Eh, sí teníamos una alerta... ...pero no en el puente Los Grillos... ...sino en el puente Chorro, ...entre el puente Chorro Blanco y Puente Nuevo... ...entonces esto es una seguidilla de puentes... ...les voy a compartir una fotografía para... Eh, ...de pronto si, si la podemos... ...socializar... ...para entender... El puente Los Grillos es un, un, un puente que falló el fin de semana, eh, tenía una longitud de 260, metros, de 260 metros, y los otros dos puentes, uno de 100 metros y otro de 300, era donde se nos había presentado esta alerta a la cual eh, se iniciaron las actividades de, meti de mitigación, pero no teníamos una alerta como tal del puente Los Grillos. Es lo que quisiera aclarar.
2: Doctor
0: Oyuel agradeciéndole enormemente su tiempo. Por haber eh, respondido aquí a estas preguntas que claramente pues están en la mente de muchos de lo que está pasando con los puentes. Quiero hacerle una última porque si hay una repetida eh, como mensaje de parte de los oyentes que nos escriben a nuestro chat de WhatsApp y también a nuestro chat de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. ...sobre las facultades de ingeniería civil en el país y es que pues nosotros tenemos en la cabeza que la ingeniería colombiana era muy buena... ...no solo porque pues ha tenido que enfrentar la situación de ser una cordillera, la cordillera de los Andes cuando llega ya a nuestro territorio es una cordillera muy nueva... ...pero además de los movimientos telúricos, además de, de las situaciones que tenemos que enfrentar para la infraestructura en Colombia hizo que la ingeniería se destacara mucho... Pero ahora, con esto que estamos viendo, la gente empieza a pensar, oiga, ¿qué responsabilidad le cabe a las facultades de ingeniería civil? ¿Qué responsabilidad le cabe a la ingeniería en Colombia de esto que está sucediendo? Y es la pregunta que para cerrar le quiero trasladar a usted, doctor Oyuela.
1: Pues en, en el país, pues en el país, al igual como las normas con las que se construyen carreteras, hay unos estándares. Eh, para, para ser ingeniero en las facultades de ingeniería eh, aquí pues yo, yo no diría hasta allá en, en, en hacer críticas a, a nuestro sistema educativo de, de pregrados y posgrados de ingeniería no, sino primero hay que identificar estas causas estas causas que hicieron que el puente fallara eh, preliminarmente nosotros, o sea, lo primero fue la cantidad de sí también ha manifestado en medios y eso, que han existido de acuerdo a, a, a las cifras oficiales, 240 réplicas, en esta zona del país hay una falla, que es la falla Guaycaramo. Entonces, eh, es, es una suma de factores que, que se suman, que pena la redundancia, para que ocurra un evento de estos. Entonces, tampoco yo no sería eh, la persona idónea para hacer alguna crítica sobre... Eh, sobre el sistema educativo, sobre las facultades de ingeniería, no. Hay que revisar cuáles fueron las causas y, y buscar una solución eh, a corto plazo, que es lo que estamos haciendo, digamos, en este punto, volver a generar la transitabilidad para la comunidad, transitabilidad peatonal, transitabilidad de vehículos, vehicular, y ya eh, tener una solución definitiva para que no se nos vuelva a presentar un, un evento de estos.
0: Pues, don Juan José Oyuela, director operativo de Invías, gracias por respondernos, por estar en estos micrófonos de Blue Radio hoy, en medio de tantos interrogantes que quedan sobre la ciudadanía de la infraestructura de nuestro país. Feliz tarde para usted.
1: Con mucho gusto. Hasta luego.